0: Examen de abogacía. Un podcast de Nahuel Sibieski. Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo episodio en el que trataremos los hechos y los actos procesales, actos preparatorios de los juicios, cuestiones incidentales, la aclaración del proceso, la pretensión como objeto del proceso. Este tema, eh, este podcast corresponde con el tema número 20 del examen de acceso a la abogacía. Eh, antes de empezar, como siempre, agradecer a José María de Pablo por sus apuntes. Son los que yo utilizo como referencia para la realización de este podcast. Los podéis encontrar en josemariadepablo.com, donde podéis realizar, si así lo deseáis, un donativo al proyecto Solidario Harambi. Eh, vamos a comenzar recordando, como siempre, que este podcast no puede sustituir el estudio. Empezamos. Hechos y actos procesales. A continuación haremos una definición muy breve de los hechos y los actos procesales. Los hechos y los actos procesales están divididos en hechos jurídicos, hechos procesales, actos jurídicos y actos jurídicos procesales. Los hechos jurídicos son los sucesos independientes a la voluntad humana. Los hechos procesales son los, los sucesos independientes de la voluntad humana que tienen consecuencias procesales. Los actos jurídicos son conductas realizadas voluntariamente por el hombre con eficacia y consecuencias jurídicas. Y un acto jurídico procesal es la conducta realizada voluntariamente por el hombre que tiene consecuencias procesales. Actos preparatorios de los juicios. Son fundamentalmente las diligencias preliminares, la anticipación de prueba y las medidas cautelarias previas a la interposición del procedimiento. Comenzamos hablando de las diligencias preliminares. Existen varios tipos eh, o varias clases de diligencias preliminares. Yo las he dividido en cuatro, que son las siguientes. Para declarar o exhibir cosa que tenga el posible demandado en su poder. Esto es una clase de diligencia preliminar. Para que exhiban documentos. Esta es otra clase. Para concretar integrantes de un colectivo de afectados en procesos de defensa de intereses de los consumidores. Esta es una tercera clase. Y finalmente, la propiedad industrial o intelectual. Esta sería una cuarta clase. En cuanto a la, una subdivisión que podríamos efectuar en, en las exhibiciones de documentos, por ejemplo, son eh, relativos por ejemplo, a herederos y, y legatarios, ¿no? para que se llevan últimas voluntades. Eh, se pueden exigir documentos a socios o comuneros. También se puede eh, solicitar a un perjudicado por un hecho cubierto por responsabilidad civil, por ejemplo, para pedir la historia clínica al centro sanitario que custodie la información. En cuanto a propiedad intelectual, eh, se pueden exhibir documentos, Eh, y esto en relación sería para identificar a un un prestador de un servicio, por ejemplo en este caso. En estos casos se expresarán los fundamentos con referencia eh, circunstanciada al asunto objeto del juicio que se requiere preparar. Los gastos serán a cargo del solicitante que prestará caución para responder tanto a los gastos como a los posibles daños y perjuicios. La competencia para resolver estas cuestiones es del juez de primera instancia o de lo mercantil del domicilio de de la persona que deba declarar, exhibir, etc. A continuación haremos un pequeño seguimiento del procedimiento de diligencias preliminares para que más o menos entendamos, eh, digamos, de de forma global cómo funciona. Por ejemplo, en primer lugar, eh, vamos a jugar con el ISI. Es decir, si el tribunal aprecia que se ajusta derecho, vamos a tratarlo en primer lugar, después veremos si el tribunal estimase que no se ajusta. Pues si el tribunal aprecia que se ajusta derecho, se accederá a la pretensión fijando una caución. Esto se acuerda mediante auto y no es recurrible. En ese sentido, el juzgado eh, citará en los 10 días siguientes para que se lleve a cabo la diligencia. Si no se presase la caución en los tres días contados desde que se dicte el auto, el letrado podría. El letrado de, de Administración de Justicia se entiende, podría archivar definitivamente el procedimiento. A los, diez, a, los, perdón, a los cinco días siguientes a la citación para la diligencia, la persona requerida podría oponerse. Y en este caso se da traslado a la parte demandante para que impugne esta oposición en un plazo igual de cinco días. Si la persona encartada, por otra parte, no dice señales de vida o eh, lo que sea, no no contestase, el juzgado podría acordar eh, de forma proporcional eh, varias medidas. Por ejemplo, en las declaraciones se le tendrá como reconocidas las preguntas realizadas por el demandante. Segundo, eh, si es una exhibición documental, el juzgado podría acordar entrada y registro en el lugar donde tuviese esta documental. Eh, si es eh, exhibición de cosa o lo que sea, pues exactamente igual que la documental, entrada y registro. Y si es exhibición de documento contable, se puede tener como ciertos, eso cuidado, eh, lo que se presente por el solicitante. Más nos vale oponernos en, caso, en estos casos de diligencias preliminares. Si el tribunal, por otra parte, estimase que no se ajusta a derecho, pues desestimará. Y es un auto eh, que es recurrible, esto sí, este este auto que no acuerda las diligencias preliminares es recurrible mediante apelación. Dos últimos aspectos sobre las diligencias preliminares. Eh, Si la decisión sobre la aplicación de la caución es apelable pero no tiene efectos suspensivos, Y eh, sobre las diligencias preliminares previstas en leyes especiales, pues más que nada cuando se trata de diligencias de protección de derechos previstos en las leyes especiales, se tendrá en cuenta la legislación efectivamente especial. Aseguramiento y anticipación de prueba. Antes de encodar un procedimiento, por temor fundado de que algún acto o prueba no pueda ser practicado por causa de las personas o el estado de las cosas, se puede asegurar y anticipar la prueba. La petición se dirige al tribunal que se considere competente para el asunto principal que vigilará de oficio su propia competencia sin que sea admisible la declinatoria. Si el tribunal estimase fundada la petición accederá a ella por medio de providencia para que practique las actuaciones cuando se considere necesario siempre con anterioridad a la celebración de juicio realizándose por el letrado de administración de justicia. Práctica contradictoria de la prueba anticipada. Cuando la prueba anticipada se solicite y se acuerde practicar antes del inicio del proceso, el que la haya solicitado designará a la persona o personas a las que se proponga demandar en su día y serán citadas con al menos cinco días de antelación para que puedan tener en la práctica de la actuación probatoria la intervención que eh, la ley autorice según el medio de prueba de que se trate. Si estuviese ya pendiente el proceso al tiempo de practicar la prueba anticipada, Las partes podrán intervenir en ellas según lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento civil para cada medio de prueba. Si la demanda no se interpusiese en un plazo de dos meses de su práctica, no se tendrá en cuenta el valor probatorio de esta práctica. Asimismo, se puede realizar de nuevo si fuera posible y se solicitase. En estos casos, el tribunal valorará las prácticas según las reglas de la sana crítica. Custodia de los materiales de las actuaciones de prueba anticipada. Los documentos y piezas de convicción que tienen la consideración de prueba anticipada quedan bajo custodia del letrado de Administración de Justicia hasta que se interpone la demanda o hasta el momento de conocerla y valorarla. Si esta prueba debiera practicarse en un tribunal distinto, se remitirá esta prueba por conducto oficial. Medidas de aseguramiento de la prueba. Las partes pueden pedir del tribunal la adopción mediante providencia de medidas de aseguramiento útiles para evitar que las conductas humanas o acontecimientos naturales puedan destruir o alterar objetos materiales o estado de las cosas. Para esto también se puede dirigir mandatos de hacer o no hacer. En casos de propiedad industrial e intelectual se pueden tomar medidas que pueden consistir en descripciones detalladas o la incautación efectiva de las mercancías y objetos litigiosos. Cuando las medidas de aseguramiento se hubiesen acordado antes del inicio del proceso, quedan sin efecto si el solicitante no presenta demanda en un plazo de 20 días siguientes a la fecha de la efectiva adopción de las medidas de aseguramiento acordadas. En este sentido, el juzgado de oficio puede acordar, se alcen o revoquen los actos de cumplimiento y condenará al solicitante a las costas declarando que es responsable de daños y perjuicios. Requisitos Procedimiento para la adopción de las medidas de aseguramiento de la prueba. Contra cautelas. Mediante providencia, el tribunal puede acordar las medidas si, primero, la prueba sea posible, pertinente y útil, segundo, que haya razones para temer que pueda ser imposible su práctica en el futuro y tercero, que la medida sea conducente y se lleve en un tiempo breve sin causar perjuicios graves y desproporcionados. Para decidir sobre la adopción, eh, el tribunal puede acordar, en, en lugar de la medida de aseguramiento, La aceptación del ofrecimiento que haga la persona que habría de soportar la medida. Por ejemplo, una caución. Las medidas de aseguramiento se adoptarán previa audiencia de la persona que tenga que soportarla. Si se se solicitasen una vez iniciado el proceso, también se oirá el demandado. Solo quien fuera a ser demandado o ya lo hubiera sido podrá acudir, al oponerse a su adopción, la imposibilidad, impertinencia o inutilidad de la prueba. Finalmente, retraso. Cuando sea ...probable que el retraso y siempre que se solicite en la audiencia previa... ...ocasione daños irreparables... ...el tribunal puede acordar la medida sin más trámite mediante providencia... ...tendrá que estar motivada. Esta providencia es irrecurrible. Si la medida de aseguramiento se hubiera adoptado sin audiencia previa... ...se podrá formular oposición en un plazo de 20 días... ...desde la notificación de la providencia que la acordó... ...argumentando en la oposición... ...que no existe riesgo de daños irreparables para la futura práctica de prueba... También puede solicitar la posibilidad de acordar una caución sustitutoria. Medidas cautelares. Las medidas cautelares se solicitan normalmente junto con la demanda principal. También podrían solicitarse antes si se acreditan razones de urgencia o necesidad. En tal caso, para que no quedase sin efecto, deberían presentarse la demanda en eh, en los 20 días siguientes ante el tribunal que adoptó las medidas. Este plazo de 20 días no es necesario en casos de formalización judicial de arbitraje. Bastará con que se lleven a cabo todas las actuaciones tendentes a poner en marcha el arbitraje. También podrán solicitarse medidas durante el procedimiento si su adopción estuviera motivada. No se mantienen las medidas salvo condena en los plazos del artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y no se prestase ejecución. La solicitud de las medidas cautelares se formularán eh, de forma justificada con claridad y precisión. Se acompañarán los documentos que la apoyen y también se podrá eh, solicitar medidas cautelares sin dar traslado del escrito de solicitud en procedimientos incuados por demandas que se pretenda la prohibición de actividades ilícitas para requerir informes u ordenar investigaciones. Audiencia al demandado. Como norma general, las medidas se adoptan previa audiencia del demandado. Cuando concurran razones de urgencia y el solicitante lo lo, lo pidiera así, El tribunal puede acordarla sin más trámite que un auto. Vista para la audiencia de las partes. El letrado de Administración de Justicia, mediante diligencia, en un plazo de cinco días desde la notificación, eh, convoca a las partes a una vista que se celebrará dentro de los diez días siguientes. En la vista se puede eh, aportar pruebas y formular alegaciones sobre la caución. Contra las resoluciones del tribunal sobre el desarrollo de la comparecencia no cabe más recurso que la protesta. Terminada la vista, el tribunal en un plazo de cinco días decide sobre la solicitud de medidas cautelares y mediante auto puede eh, estimar eh, o desestimar. Es decir, eh, puede ser un auto estimatorio que será recurrible en apelación sin efectos suspensivos o puede ser un auto denegatorio recurrible en apelación que tendrá carácter preferente pero el actor podría reproducir nuevamente su solicitud si cambian las circunstancias. La prestación de caución será siempre previa a cualquier cumplimiento de medida cautelar. Esto es importante. El tribunal decide mediante providencia sobre la idoneidad y suficiencia del importe. Pasamos directamente a la ejecución de la medida cautelar. Acordada la medida cautelar y prestada la caución, se procede de oficio al cumplimiento empleando los medios que fueran necesarios, incluidos los previstos para la ejecución de sentencias. Tenemos tres escenarios en este sentido. Primero, si se acordase un embargo preventivo se inicia lo previsto en los artículos 584 y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil para los embargos en ejecución. Eso sí, si en este caso, eh, en este caso el embargado no tiene la obligación de manifestar sus bienes. En segundo escenario, si lo acordado fuera eh, que la Administración, bueno, si lo acordado fuera la Administración Judicial, se procede a las normas de los artículos 630 y siguientes de la LEC lo mismo que en fase de ejecución y finalmente el tercer escenario si se tratase de anotación preventiva conforme a las normas del registro correspondiente lo mismo en estos casos los depositarios del bien sobre el que ha recaído la medida provisional solo pueden enajenarlos previa autorización del tribunal y si concurren circunstancias excepcionales que hagan de la conservación del bien eh, que, que hagan que la conservación del bien fuera más perjudicial que la enajenación Oposición a la medida cautelar, ojo, sin audiencia del demandado. Se puede oponer a la medida cautelar en un plazo de 20 días desde la notificación del auto en aquellas que se hubieran adoptado sin audiencia de la eh, parte perjudicada por por esta medida. Como causa de oposición se puede eximir cuantos hechos y razones se opongan a esta y también se podrá ofrecer una caución sustitutoria. También pueden ser modificadas estas medidas alegando eh, o probando hechos o circunstancias que no pudieron tenerse en cuenta al tiempo de su concesión, ya que no se le dio audiencia al demandado. El letrado de administración de justicia dará traslado de la oposición al solicitante y celebrada la vista decidirá mediante autos sobre la oposición. Si el juzgado decidiera mantener las medidas, condenará en costas al opositor. Si alzare por contra las medidas cautelares, condenará al actor en costas y al pago de daños y perjuicios. En tal caso, el tribunal determinará su cuantía y requerirá de pago al solicitante, incluso de forma forzosa. El auto es apelable, pero no tiene efectos suspensivos. Hemos hablado de que se puede ofrecer una caución sustitutoria en las medidas cautelares. Esta eh, caución sustitutoria se puede ofrecer antes o después de la adopción de la medida cautelar. El perjudicado ofrece caución sustitutoria de medida cautelar de forma motivada y aportando los documentos que estime convenientes para ello. El letrado de Administración de Justicia dará traslado de esta solicitud al solicitante y convoca una audiencia en un plazo de cinco días. Una vez celebrada la audiencia, el juzgado resolverá mediante auto en otros cinco días. Contra este auto no cabe recurso alguno. El alzamiento de las medidas cautelares. Alzamiento de las medidas tras sentencia no firme. Si el demandado fuera absuelto, el letrado de Administración de Justicia ordenará el el alzamiento de las medidas cautelares, eso sí, si la otra parte no recurre a la sentencia, solicitando el mantenimiento u otra medida distinta. En este caso, el juzgado, antes de elevar la causa a segunda instancia, resolverá la solicitud atendiendo a las circunstancias que justifiquen una u otra cosa. También alzamiento de las medidas tras sentencia absolutoria firme. Tanto si se firma una sentencia absolutoria firme como si se renuncia a la acción por la parte contraria, el letrado de Administración de Justicia alzará de oficio todas las medidas cautelares adoptadas. Cuestiones incidentales. Son cuestiones incidentales las que, siendo distintas de las que constituyen el objeto principal del pleito, ...guardan con este una relación inmediata... ...así como las que suscitan respecto de presupuestos... ...y requisitos procesales de influencia dentro del proceso. Existen dos clases de cuestiones incidentales... ...las de previo pronunciamiento y las de especial pronunciamiento. Las de previo pronunciamiento son aquellas cuestiones... ...que por su naturaleza suponen un obstáculo... ...para la continuación del juicio... Es importante saber que en estos casos se suspende el curso de las actuaciones hasta que sean resueltas. Por ejemplo, son de especial pronunciamiento las que afectan a la capacidad y representación de cualquiera de los litigantes, las que eh, eh, demuestran que existe algún tipo de defecto procesal u óbice de la misma naturaleza, siempre y cuando haya sobrevenido antes de la audiencia, o aquellas que afectan a cualquier otra incidencia que ocurre durante el juicio. Y son de especial pronunciamiento, cuestiones incidentales de especial pronunciamiento, aquellas que exigen el que, que el tribunal decida sobre estas de forma separada en las, a la sentencia antes de resolver sobre el objeto principal. Esto lo que es importante conocer es que en estos casos no se suspende el curso de las actuaciones. Planteamiento de las cuestiones incidentales inadmisión de las que no sean tales. Las cuestiones incidentales se plantean por escrito al que se acompañarán los documentos pertinentes y en el que se propondrá la prueba que fuese necesaria y se indicará si, a juicio de quien propone la cuestión, ha de suspenderse o no el curso normal de las actuaciones hasta la resolución. Si no se plantea de esta forma, el tribunal repelará eh, mediante auto el planteamiento de toda cuestión que no se halle en ninguno de los casos anteriores. Admisión, sustanciación y decisión de las cuestiones incidentales. En el procedimiento ordinario no se admite el planteamiento de ninguna cuestión incidental una vez iniciado el juicio y en el verbal una vez admitida la prueba propuesta. En providencia, sustentamente motivada, se resuelve si es de previo o de especial pronunciamiento, lo lo que podrá determinar, como hemos dicho antes, si se suspende o no las actuaciones. El letrado de Administración de Justicia dará traslado eh, en el que se plantee la cuestión a las demás partes para que en un plazo de cinco días se pronuncien. Si no lo hiciesen, se citará a las partes a una vista que se celebrará conforme a lo dispuesto para las vistas de los juicios verbales. Formuladas las alegaciones y practicada la prueba, el juzgado resolverá la cuestión en un plazo de diez días mediante auto. Si fuera una cuestión de especial pronunciamiento, será resuelta con la debida separación en la sentencia definitiva. Es importante eh, conocer que cuando la cuestión se resuelve mediante auto y pone fin al proceso, cabe recurso de apelación, pero si por el contrario, si se decide la continuación, no cabe recurso alguno sin perjuicio de que la perjudicada pueda apelar la sentencia definitiva. La aclaración del proceso. Los tribunales no pueden variar las resoluciones, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material. En este sentido, también son aclarables autos y sentencias. Estas solicitudes interrumpen los plazos para los respectivos recursos. Estas aclaraciones pueden ser de oficio, dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución o a petición de las partes, Ministerio Fiscal incluido, Y el tribunal resuelve la cuestión en un plazo de tres días siguientes a la presentación del escrito solicitando la aclaración. Los errores materiales manifiestos y los aritméticos pueden ser rectificados en cualquier momento. Esto es importante. Si se tratasen de omisiones de pronunciamientos en autos o sentencias, el plazo para solicitarlo será de cinco días desde la notificación de la resolución. Y contra los autos u decretos que resuelvan estas cuestiones, aclaración, rectificación, subsanación o complemento, no cabe recurso alguno sin perjuicio de los recursos que procedan en su caso contra la sentencia, auto o decreto. Finalmente, la pretensión como objeto del proceso. La pretensión es el acto por el que se reclama ante un órgano judicial y frente a una persona distinta, la resolución de un conflicto suscitado entre dicha persona y el autor de la reclamación. En este episodio hemos visto que existen hechos jurídicos independientes a la voluntad del hombre, actos jurídicos, conductas realizadas voluntariamente por las personas, actos jurídicos procesales dependientes de la voluntad humana y hechos procesales independientes a la voluntad del hombre, que dentro de los actos jurídicos están los actos preparatorios al juicio. En este sentido son las diligencias preliminares, que son actos preparatorios que sirven para preparar de forma previa un procedimiento, la solicitud de aseguramiento de prueba, que son actos preparatorios que permiten salvaguardar la prueba ante la eventualidad de un procedimiento, Y las medidas cautelares, que son actos preparatorios que ayudan a a proteger derechos en el litigio antes, durante el procedimiento y eh, evidentemente antes de un definitivo pronunciamiento por el juzgado. Que existen cuestiones incidentales de previo pronunciamiento, que suspenden el procedimiento, y cuestiones de especial pronunciamiento que no suspenden el procedimiento y deben resolverse de forma separada por el tribunal que los conceptos oscuros en autos y sentencias se pueden aclarar y que la pretensión es el acto por el que se reclama ante un órgano judicial y frente a una persona distinta la resolución de un conflicto suscitado entre dichas personas y el autor de la reclamación. Y con esto es todo, eh, me despido no sin antes agradecer a José María de Pablo por sus apuntes, reiterarlo, y recordando que este podcast no puede sustituir el estudio.